0: El centro de Europa en el transcurso de dos milenios. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas a una historia alemana de mil años.
1: Al principio, solo quiere renovar la fe y la Iglesia. Martín Lutero. Pero el Papa y el Emperador se sienten amenazados y lo excomulgan. La mayoría del pueblo lo apoya, ¿unirá o dividirá a los alemanes? El 16 de abril de 1521 no es Domingo de Ramos y Worms no es Jerusalén. Pero la multitud celebra al hombre que la iglesia había condenado por hereje como si se tratara de un Mesías.
2: Aquí estamos, hermano Martín. Todavía podríamos volver.
3: Aunque fuera la muerte misma que me espera, no voy a volver.
1: Martín Lutero en camino a la Dieta Imperial de Worms para la Asamblea de los Poderosos de su tiempo en suelo alemán. Un evento que cambiará el curso de la historia. Nunca antes un hombre despertó tanto entusiasmo en el pueblo. El monje de Wittenberg es la esperanza para los ciudadanos, los campesinos y la baja aristocracia. Aunque el papa y el emperador están en su contra, Martín Lutero sabe que tiene al pueblo de Alemania detrás. Lutero es aclamado como un vencedor, pero la hora de la verdad aún no llega. ¿Se mantendrá firme?
0: Pequeño fraile, estás en una situación difícil. No me gustaría estar en tus zapatos. Lo sé.
3: Entone la canción... Y ahora parece que es demasiado alta para mi voz.
1: Las muestras de júbilo no logran conjurar su miedo. Detrás de estas puertas no se trata de discutir cuál es la fe correcta. Para Lutero, es una cuestión de vida o muerte. Alemania a principios del siglo XVI. No hay unidad política, sino muchos soberanos y territorios. De los menos de 10 millones de personas que viven en la zona de habla alemana... Una de cada diez está en las ciudades, y todas las demás en el campo. Se habla de un orden divino, gobernantes y gobernados. Un reino, una fe, un emperador. Esta es la idea del Sacro Imperio Romano Germánico. En Worms, es puesta en duda. Al principio, Lutero se queja de las irregularidades de la Iglesia, denuncia abusos, derroches y explotación pero luego declara que entre Dios y el creyente no hay nadie. Y desde luego, en ningún caso los dignatarios de la iglesia romana que se comportan como príncipes más que como pastores espirituales. Para Lutero, la única medida es el mensaje de la Biblia. Acusa de arrogantes a los llamados representantes de Cristo en la tierra. Cuando León X es coronado papa, se vuelga principalmente a las bellas artes. Ellas son las encargadas de mostrar su poder y su gloria. El Papa de la Casa de Medici no se interesaba por la teología. Puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. León X pasará a la historia como el Papa que dejó a su muerte gigantescas deudas. Se gastan enormes sumas de dinero en la colosal construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Quién afrontará esos costos astronómicos? Los creyentes, pagando las indulgencias por sus pecados. Esto es posible únicamente por la gracia de Jesús, no por el dinero, protesta Lutero. El perdón de los pecados y la salvación no están disponibles para la compra. También se distribuyen 95 tesis en todo el país. El papa amenaza con excomulgar a Lutero. El monje quema públicamente los documentos papales. Un pequeño monje que solo quiere seguir su conciencia.
2: El desencadenante de la reforma fue la disputa por las indulgencias. Y en ese contexto, Lutero tenía la profunda convicción de que los fieles están siendo engañados, que incluso están en peligro en lo referente a su salvación, porque las indulgencias hacen que se muevan con una seguridad que simplemente resulta fatal.
1: Cuando Lutero debe comparecer ante la Dieta Imperial de Worms, el Papa ya lo ha marcado como hereje. Antes de la Asamblea, con reyes, príncipes, representantes de ciudades y estados, obtiene la oportunidad de retractarse. De otro modo, podría ser declarado proscrito y su vida correría peligro. Es el día de la decisión.
0: Debe retractarse. Debe retractarse o será quemado. A menos que encuentre defensores poderosos.
1: Y tiene muchos. Federico el Sabio, el soberano de Sajonia sabe de la popularidad de su rebelde súbdito y entiende su crítica hacia la iglesia católica romana.
0: Sin duda despertará la ira del emperador.
4: Es mejor la ira del emperador que la ira de Dios.
1: Federico el Sabio es poderoso. El sajón es uno de los siete príncipes electores del imperio que eligen al emperador, como lo son el Margrav de Brandeburgo, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin y los arzobispos de Colonia, Maguncia y Treveris. Si alguien quería ser rey y emperador del imperio, tenía que hacer concesiones a estos poderosos príncipes. También Carlos V de Habsburgo, electo en
2: 1519. Su elección no fue indiscutida. Hubo resistencia o escepticismo contra él. Además, la curia tenía otro candidato. Había muy fuertes reservas acerca de su papel dominante y fundamentalmente resultaba desconocido para el imperio que ahora presidía como emperador.
1: Los alemanes les eran ajenos a los Habsburgo, pero incluso como soberano del mundo no podía dejar de tener en cuenta a sus príncipes. Su autorrepresentación no es solo una pose. Con razón, se dirá más tarde que en el reino de Carlos V, el sol nunca se pone. Su libro de oración se conserva aún hoy. No solo revela la fe profunda del Habsburgo, una página muestra al hombre más poderoso del mundo a los pies de un ángel de la guarda y rastros de uso frecuente. ¿Una prueba de la inseguridad del joven emperador? Como fiel católico, Carlos V quiere silenciar al hereje de Wittenberg, pero los príncipes alemanes lo forzaron a escuchar antes a Lutero. El emperador electo que no entiende alemán Está representado en la cuestión referente a Lutero por el oficial del arzobispo de Treveris. Los grandes del imperio son testigos de un duelo desparejo, un David alemán frente a un Goliat omnipotente.
2: Nos hemos reunido aquí para frenar las mentiras blasfemas del doctor Martín Lutero de Wittenberg. Con afán de herejía, puso en dudas el juicio de los papas. En sus escritos, desafió la autoridad de la iglesia y así destruyó la unidad de los cristianos. Martín Lutero ¿Estás listo para retractarte de tus mentiras y errores aquí y ahora?
1: Incluso sus poderosos defensores le han aconsejado a Lutero que se retracte.
3: Nadie puede negar que el Papa... ...ha agobiado al extremo la conciencia de los fieles... ...y que devora y agota... ...los bienes de la nación alemana... ...con increíble tiranía. Si yo contradijera esto... ...no estaría haciendo otra cosa que abrirle las puertas de par en par a esta tiranía... Si no logro ser convencido con testimonio de las escrituras y razonamientos claros, no puedo y no quiero retractarme de nada. Dios me ayude. Amén.
1: La posteridad plasma el instante como un punto de inflexión en la historia europea porque conoce sus consecuencias. Lutero se atrevió a desafiar al hombre más poderoso del mundo cara a cara. Y no estaba solo.
5: Lutero contaba con un movimiento de reforma social profunda detrás de él. Él lo sabía y en consecuencia pudo presentarse en Worms. En las ciudades era la burguesía, era la intelectualidad humanista, eran en parte también los caballeros del imperio quienes lo respaldaban y también en particular una parte del clero.
1: Además, hay un nuevo poder, los medios. La lucha por la soberanía de la opinión ya comienza en Worms. Es la primera batalla de propaganda de la historia europea entre partidarios y opositores del reformador. El monje provincial alemán toma estatura internacional que lo equipara al papa en la lucha por la fe verdadera. Se imprimen miles de folletos, unos retratan a Lutero como un santo que le tapa la boca al voraz demonio romano. Otros lo acusan de rupturista, lo retratan como enviado del demonio, como hereje satánico, que debe ser proscripto y condenado. La guerra de caricaturas se lleva a cabo por todos los medios y también llega a personas que no saben leer. En la batalla de las opiniones, los seguidores de Lutero pueden tener ventaja, pero el veredicto sobre el reformador le corresponde al emperador. El Habsburgo aclara su postura sobre la cuestión Lutero a través de una declaración personal. Como el rey de los alemanes no habla alemán, la redacta en francés. ¿Entiendes lo que dice?
4: No hace falta entender francés para saber que quiere acabar con Lutero. ¿Te preocupa? Lo que busca el emperador solo puede resultar de una manera.
0: Quiere que quemen a Lutero. Para eso primero debe tenerlo.
1: Con el Edicto de Worms, Carlos V declara a Lutero enemigo de la Iglesia y del Imperio. Se le otorga un salvoconducto solo por un corto tiempo. Cualquiera que pueda atraparlo luego, está obligado a entregar al desterrado. ¿Llegaría a ocurrir? En una zona boscosa aislada, el carro de Lutero es tomado por jinetes desconocidos. Ahora vete. No te quieren a ti. Lutero está al corriente. Lo que parece un secuestro es una acción de rescate. El reformador es llevado a un lugar secreto para evitar que se cumpla la sentencia de Borms.
2: ¡Lutero! ¡Lutero!
5: Imponer el edicto de Worms era muy difícil para el emperador electo. Desde el punto de vista de la legislación imperial, no contaba con órganos ejecutivos que pudieran hacerlo cumplir. Dependía de la predisposición de los señores feudales para publicar ese edicto e implementarlo en sus territorios
1: porque el señor feudal de Lutero tiene otros planes. Federico el Sabio lleva al reformador al castillo de Bartburg, cerca de Eisenach, dentro de la seguridad de su territorio. El señor feudal se atreve a tomarse una libertad de príncipe frente al emperador electo. En el castillo se prepara un cuarto para el fugitivo. A Lutero no le faltará nada. Mientras está atado a su refugio, sus escritos se distribuyen en toda Europa. Una espera de duración incierta. Lutero está decidido a aprovecharla. El desterrado toma otro nombre, Juncker Jörg también cambia su aspecto. Y comienza un trabajo revolucionario, la traducción de la Biblia al alemán. La Palabra de Dios será comprensible para todos, también para la gente sencilla. La Iglesia Papal no será la única dueña de las Sagradas Escrituras. Ella no debe situarse entre los creyentes y el Evangelio. Los seguidores de Lutero se llamarán en el futuro evangélicos. En apenas unas semanas, Lutero traduce al alemán el Nuevo Testamento. Una nueva técnica asegura que sus escritos puedan distribuirse en grandes cantidades y en corto tiempo. La imprenta con tipos móviles. Las letras individuales se moldean invertidas en espejo y se disponen sobre una plancha distribuida en filas. Con maderas de relleno se colocan los renglones en la posición deseada. La tinta se compone de aceite de linaza y hollín. La combinación correcta asegura que la escritura dure siglos sin borrarse. La hoja se imprime en la prensa. Este dispositivo dará nombre luego a una nueva rama profesional. A principios del siglo XVI, había 400 imprentas en el territorio de habla alemana. La imprenta de Melchior Lother en Wittenberg es la primera en editar el Nuevo Testamento de Lutero en 1522. Con 66 reimpresiones, la obra alcanzó hasta 1525 una tirada de 100.000 ejemplares. El primer bestseller de la historia alemana. Vean gente. Lutero no tradujo todo literalmente, sino como él dice, observando la boca de la gente.
2: El Nuevo Testamento en lengua alemana, en la traducción de Martín Lutero. El Nuevo Testamento.
1: Los libreros en ambulantes ofrecen Lutero. la Biblia de Lutero Testamento en los mercados. Traducido. La demanda es alta.
2: ¿Sabes leer? Sí. Entonces lee. Una muestra. Venid a escuchad todos. Escuchad lo que él lee, el Nuevo Testamento en lengua alemana.
1: En un tiempo en que solo unos pocos conocen las letras, la lectura en voz alta es Jesús lógicamente costumbre. Se
2: sentó y miró cómo el pueblo echaba dinero en las arcas de ofrenda. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea... Las palabras
1: de la Biblia en la lengua de los alemanes.
2: Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto, os digo que...
1: Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto, os digo que esta viuda pobre... Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. En 1534 se publica la Sagrada Escritura Completa en alemán. Hay un original en la Biblioteca Anna Amalia en Weimar. La hazaña creativa de Lutero convierte al alemán en una lengua mundial. El autor le ha dedicado la obra a su protector, el Príncipe Elector de Sajonia. La obra se transforma en el fundamento de una lengua alemana común y así también en un vínculo que une a los alemanes.
0: La traducción de la Biblia de Lutero no solo contribuyó a la constitución de la comunidad del movimiento protestante, sino también con el tiempo de toda la nación alemana. Su lengua se convirtió en la lengua de la literatura. Y lo interesante es que este efecto, por así decirlo, también ha capturado en forma inconsciente e inadvertida a los católicos, a sus espaldas, por así decirlo.
1: Desde Wittenberg no solo se propaga la Biblia, sino también la doctrina de la Reforma de Lutero. Sin la protección del señor feudal Sajón, ambas cosas hubieran sido imposibles. Pero eso no lo convierte en evangelista. Federico el Sabio sigue siendo católico toda su vida. Lutero, que debe esperar en su escondite en el castillo Wartburg, entiende la importancia de la protección del príncipe. Está obligado a pagar la benevolencia del príncipe con fidelidad. La lealtad de Lutero se pone a prueba a través de una situación que abarcó grandes extensiones y que pudo llevar a la guerra civil. Los campesinos inician una revuelta sangrienta y exigen justicia a los gobernantes. En sus demandas, también hacen referencia a Lutero. El conflicto rural provoca un profundo dilema en el reformador. debe obedecer a su conciencia o a sus príncipes protectores. La pintura panorámica de Frankenhausen presenta un monumento gigantesco a la rebelión de los campesinos. Una de las pinturas más grandes del mundo retrata con detalles la primera revolución en suelo alemán. Los campesinos sufren de impuestos abrumadores y la servidumbre feudal. Ven su modelo a seguir en el movimiento reformista que luchó por su libertad de la Iglesia Papal de Roma. La guerra de los campesinos se desencadena por impuestos nuevos con la pregunta de si estos son justificables bíblicamente. La recaudación del diezmo sobre los frutos de la tierra es desde hace mucho tiempo el impuesto de la Iglesia para los agricultores. Ahora los señores feudales y terratenientes quieren introducir también el impuesto a la propiedad de animales. Los recaudadores de impuestos basan sus exigencias en las Santas Escrituras. La traducción de la Biblia de Lutero al idioma alemán lo hace comprobable.
2: ¡Que se cobra el diezmo también sobre los animales es una injusticia absoluta!
4: ¿Cómo puedes atreverte a poner en duda la legalidad de nuestras acciones? Quien tiene ganado, también tiene que pagar el diezmo. Así dice la Biblia. Y aquí nuestro pastor responde por ello.
2: Sostén esto. ¿Cómo es eso? Nosotros ya lo hemos leído con Lutero. En la Biblia no dice nada de eso. Ten
4: cuidado. Tu gran boca no te va a llevar a ningún lado. En el día de San Juan darán el diezmo sobre todos sus animales. Así o en moneda. Por lo que falte, irán ante el tribunal.
2: Y aunque el juez sea el emperador mismo, seremos tan firmes como el doctor Lutero.
0: ¡Usurero! ¡Usurero!
2: ¡Usurero! Usurero.
1: Muchos agricultores no Usurero. están dispuestos a tolerar las condiciones sin protestar. Su modelo es Lutero y el zapato a cordones es su símbolo común. Cuando la revuelta campesina amenaza con expandirse, se llama a Lutero. El reformador ha dejado su guarida en el castillo de Wartburg. Viaja para apaciguar a los insurgentes. Lutero había demostrado cómo resistir a la autoridad del emperador y del papa. Por lo tanto, no solo los ciudadanos, sino también los campesinos quieren seguir su ejemplo.
3: Me preguntaron si Dios habla alemán. Sí, les digo que sí. ¿Quién podría haber entendido si no nuestras plegarias? Dios comprendió sus peticiones y las ha atendido. ¿Eso también vale para las plegarias de los campesinos?
1: Los agricultores esperan un compromiso claro de Lutero.
3: Dios oye a los agricultores... y Él ve la injusticia que se está haciendo para con ellos. Pero responder a la injusticia con injusticia... esto no es la voluntad de Dios. Eso es del diablo...
1: Lutero toma distancia de los campesinos cuando se producen hechos de violencia en mayo de 1525, también contra la alta nobleza. Ahora
2: te toca a ti, conde. Tú también encontrarás a tu juez, campesino.
4: Que así sea, vete.
1: Los excesos de violencia conducen a un cambio radical en Lutero. Él ve al diablo haciendo su trabajo y ahora incluso exige la destrucción de los rebeldes. Que el que pueda apuñale, pegue, ahorque. Si te mueres ahí, bien por ti. Lutero convierte la lucha contra los campesinos en la lucha contra las fuerzas del mal. En Frankenhausen, en Turingia, se produce la batalla decisiva. Mueren 6.000 campesinos. Porque también la autoridad es de Dios y porque Lutero la necesita para asegurar la reforma, sacrifica a los campesinos. El fin del héroe popular. La libertad que quieren los campesinos no es la que busca el reformador.
2: La gran cuestión del momento es dar cuenta del concepto de libertad apropiadamente. El concepto implica matices muy variados para los diferentes actores de ese tiempo. Para Lutero significa en primer lugar la libertad de un cristiano. Para los agricultores, significa la libertad de los impuestos, de las propiedades físicas. Para los príncipes, la libertad para organizar sus territorios, al igual que para los magistrados de la ciudad.
1: La libertad de uno significa pérdidas para otros. La propiedad católica decae donde los gobernantes se convierten en evangélicos. La abadía de Alzela en Sajonia, se disuelve y el edificio se convierte en cantera Un destino del que se salva el convento Agustino de Wittenberg El príncipe elector Sajón le deja la espaciosa propiedad a su famoso súbdito Martín Lutero y a su nueva familia En junio de 1525, Lutero se casa con la ex monja Catarina von Bora. Ya en sus primeros escritos, el reformador había pedido la abolición del celibato. La vida marital de los Lutero no queda afuera de la alta política. Mi cama no es una cátedra y mi habitación no es una biblioteca. Solo
3: estas líneas, Kete. Es urgente, las esperan.
1: Quien había sido fraile mendicante se convierte a los 42 años en jefe de hogar y marido feliz. Dios me ha dado a Kete, por eso no la entregaría de vuelta ni a cambio de Francia o de Venecia. Ven, tengo frío en la cama.
3: Sí, ya pasó el periodo de ayuno.
1: Dos a la semana, con ayuno o no. Parece que lo dijo el mismo doctor Lutero.
2: Entonces debe ser cierto.
1: Catarina y Martín Lutero fundan una institución.
2: En cuanto al efecto histórico-cultural del hogar parroquial evangélico, debe decirse en primer lugar que significa el fin de la demonización de la sexualidad en relación con la religión. Los curas también son personas de carne y hueso Y ese es un mensaje que cae como una bomba entre sus contemporáneos Y no solo entre ellos
1: La reforma revoluciona no solo la vida familiar Sino también los servicios religiosos El sermón vuelve a cobrar relevancia El mensaje central se encuentra representado en una imagen sobre el altar de la iglesia de la ciudad de Wittenberg. La liberación no se puede obtener a través de las obras, los sacramentos ni las indulgencias. Los fieles solo encuentran la salvación mediante la gracia de Dios. Ya no hay nadie entre Dios y el hombre, ni el Papa ni la iglesia. De un empujón, Lutero abre las puertas hacia un nuevo orden. Él quiere cerrarlas otra vez. Luego de publicar el edicto de Worms, Carlos V deja a Alemania. Tiene guerras en varios frentes. Descuida la lucha contra la reforma que pudo extenderse. Ahora, Carlos quiere refundar el viejo orden. Un emperador, un reino, una iglesia. Luego de que el papa lo coronara emperador en Bolonia en febrero de 1530, Carlos se traslada a Alemania con su ejército mercenario. En la dieta imperial de Augsburgo, se lleva a cabo una nueva prueba de fuerza con los seguidores de Lutero. El canciller sajón Christian Bayer habla por los protestantes.
4: Majestad, en este artículo hemos escrito los principios de nuestra fe.
1: Los protestantes buscan equilibrar. Para la verdadera unión de la Iglesia, sería suficiente con que prevaleciera la unidad en la interpretación del Evangelio y en el uso de los principales sacramentos. No hace falta una jerarquía eclesiástica ni el vínculo con Roma. La Confesio Augustana, la confesión de Augsburgo. El enviado del Papa y el Emperador se oponen.
0: El emperador examinará su nueva confesión. Sin embargo, ¿considera que solo la curia romana está calificada y autorizada para elaborar este tipo de
2: escritos? El texto carece de cualquier foco polémico en relación con la iglesia de Roma y, de hecho, si algún texto tenía la capacidad de lograr la aprobación, era la confesión de Augsburgo.
4: Ha pasado mucho tiempo desde Worms. Las ideas no solo están en este libro, están en el mundo.
0: Su Majestad se arrepiente de no haber eliminado al hereje y a sus ideas directamente en el lugar, ya en Worms.
1: Las fuerzas reformadoras protestantes del imperio tienen en claro que una confrontación con el fortalecido emperador es solo cuestión de tiempo.
4: La paz es posible con este escrito. Todo el mundo puede mantener su fe, en su lugar, sin acoso ni peligro.
1: Carlos V se cree capaz de hacer retroceder la rueda de la historia. Está listo para la pelea contra príncipes y ciudades protestantes. Si es necesario, las armas hablarán.
0: Su Majestad no le tiene miedo a la guerra, y él les dará seis meses. De lo contrario, los mercenarios traerán la paz.
1: En Augsburgo, Carlos V confirma el Edicto de Worms con la amenaza de muerte contra Lutero. Una vez más, los estados evangélicos dejan la dieta imperial bajo protesta. A partir de este momento, se los llama protestantes. A mediados del siglo XVI, solo serán católicos romanos, Alta Baviera, partes de Bohemia y Austria, así como los territorios de Renania Occidental. En el resto del imperio, el papa perdió influencia notablemente. Lutero solo ha podido seguir a la distancia los eventos de Augsburgo. La dieta imperial ha concluido sin los estados evangélicos. Las noticias de Augsburgo son sombrías. Se ve mal. Ahora se avecina el enfrentamiento militar y peligra la obra de vida de Lutero. Él solo quería la reforma de la iglesia y terminó enfureciendo a los poderes superiores en su contra. Él solo quería liberar a los cristianos y avivó también la discordia.
3: ¿Quién sabe lo que Dios quiere? ¿Y qué nos tiene preparado a los alemanes?
1: Lutero sabe que el conflicto con la Iglesia y el emperador está llegando a una definición. No hay a la vista una solución pacífica. A mediados del siglo XVI, Sebastian Münster dibujó el primer mapa de la Alemania protestante. Los límites entre los principados juegan un papel tan poco importante como los del Sacro Imperio Romano. Una visión que es amenazada por la intervención militar del emperador. En Esmalcalda, a pocos kilómetros de Erfurt, los protestantes se preparan para la emergencia. 18 príncipes y representantes de 28 ciudades del imperio se fusionan en una alianza defensiva. Exigen el derecho a la libre elección de fe en sus territorios. Un documento sella la Liga de Esmalcalda. En abril de 1547 será puesta a prueba. Las tropas de Carlos V se acercan al río Elba desde el oeste. Las unidades de la Liga de Esmalcalda consideran que están todavía seguras en la costa oriental. Para pedir ayuda a Dios, los protestantes se reúnen en una iglesia.
2: Su gracia, he recibido un mensaje de nuestros espías. El emperador seguirá avanzando. Ahora está en Lausa. Todavía tienen que cruzar el Elba. Eso no está tiempo. Tiempo suficiente para
5: dar una adecuada y cordial recepción al emperador.
1: Los protestantes se sienten protegidos detrás del Elba. El río es infranqueable para los cañones del emperador. Pero Carlos V busca sorprender a sus adversarios con una artimaña. Protegidos por la niebla, sus soldados buscan ganar partes de un puente flotante que apenas tiene vigilancia. Si el golpe tiene éxito, habrá gran peligro para las tropas de la Esmalcalda. Los hombres alrededor del Príncipe Elector Sajón Juan Federico confían en Dios. Las tropas del emperador apuestan al elemento sorpresa. El ardid Bélico tiene éxito. ¡Están ahí! Carlos V aparece en forma totalmente inesperada en su atuendo de guerra. Con la ayuda de los puentes flotantes, su ejército había cruzado el elba. Derrotará en forma aplastante a los protestantes, tomados por sorpresa. El retrato del vencedor de Mühlberg. ¿Carlos V ha alcanzado ahora su objetivo, la restauración del Viejo Orden? Después de su triunfo, el emperador avanza sobre Wittenberg, la ciudad de Lutero, pero el hombre a quien excomulgó ya no vive. Un año antes de la batalla, en febrero de 1546, el gran reformador había muerto a los 62 años.
5: Los efectos a largo plazo de Lutero en Alemania son, por un lado, culturales, en especial en el aspecto lingüístico, con su traducción de la Biblia, que superó ampliamente las fronteras del ámbito protestante. Por otro lado, la incidencia política. En ese aspecto, él apoyó la aparición temprana de estados territoriales modernos y en este sentido, podría decirse que Lutero ha promovido la federalización de Alemania.
1: La visión de Lutero de una nueva fe conduce a la ruptura. En Alemania habrá, a partir de ahí, dos iglesias. Con la unidad de la fe, también se termina irremediablemente el viejo orden del imperio. Príncipes, ciudades, regiones enteras han aceptado la confesión de Lutero. El hombre que encontró refugio en el castillo de Wartburg ha dejado un legado mayor. La aparición de Lutero en Worms hizo un llamamiento a la libertad de las personas para formar un juicio propio en la fe, pero también en aspectos terrenales en Alemania o en otros lugares. Su traducción de la Biblia crea las bases para una nación unida por la lengua. Lutero une y separa a la vez. Su herencia marcará la historia de los alemanes durante siglos.